0: Radio Campus. Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest dzisiaj pani doktor Agnieszka Bryc, ekspertka spraw Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. Wciąż rośnie liczba ofiar ataku Hamasu na Izrael. Obecnie mówi się o ponad 900 zabitych. Wciąż też mają jeszcze trwać walki z resztkami bojowników, którzy w sobotę dokonali rajdu ze strefy gazy. Eksperci są zgodni, że to jest ten największy i najkrwawszy atak na Izrael od czasów wojny Yom Kippur w 1973 roku. Świat obiegły, no już nie będę o nich opowiadał, nagrania tego, co bojownicy Hamasu robili w miejscowościach, w wioskach, do których, do których weszli. Pani doktor, to pytanie w takim razie, dlaczego Hamas zdecydował się na ten atak i dlaczego akurat teraz? Czy to jest jakaś, tak jak twierdzą niektórzy, inspiracja ze strony Iranu, niektórzy mówią nawet o Rosji, choć to wydaje mi się nierealne, no ale właśnie pytanie, dlaczego Hamas zdecydował się na taki, na taki atak no niespotykany do tej pory?
1: Timing faktycznie jest specyficzny, to znaczy jest taki bardzo sprzyjający, ale w zasadzie wymuszony kończącymi się, bo o tym wiedzieliśmy od kilku tygodni, negocjacjami trójstronnymi pomiędzy Arabią Saudyjską, Izraelem właśnie i Stanami Zjednoczonymi. Te trzy państwa miały zawrzeć takie porozumienie, które miało być częścią porozumień Abrahamowych, czyli tej takiej normalizacji relacji pomiędzy państwami Zatoki Perskiej, państwami arabskimi a Izraelem i tą od dawna wymarzoną wisienką na torcie, tych właśnie porozumień miała być, czy ma być, bo to ciągle jest kwestią przyszłości, Arabia Saudyjska. Te porozumienia abrahamowe to jest takie dziecko polityczne premiera Netanyahu, który marzył o tym i to wdrażał życie na początku przy pomocy prezydenta Trumpa, ale obecnie także przy pomocy prezydenta Bidena, czyli to była taka wielka operacja takiego ostatecznego uwolnienia Izraela od izolacji w w świecie arabskim, więc dla Izraela naprawdę osiągnięcie historyczne, dla Bliskiego Wschodu ogromne ustabilizowanie polityczne relacji izraelsko-arabskich, więc to to, to był projekt, który wart był takiego naprawdę dużego wysiłku. I ponieważ ta, ta normalizacja, dosyć wyraźnie zmieniłaby układ geopolityczny w regionie, ponieważ Arabia Saudyjska w zamian za znormalizowanie relacji z Izraelem miała otrzymać takie, taki w pakiecie takie trzy wielkie korzyści, czyli mm, zgodę na rozbudowę własnego programu jądrowego, yy, a To jest szalenie istotne, ponieważ program jądrowy swój własny, czyli broń jądrową, czyli ten program wojskowy ma Izrael. To już nawet nie jest tajemnicą Poliszynela. To zostało także oficjalnie kilka lat temu potwierdzone. Iran ma najprawdopodobniej broń jądrową, a jeżeli nie ma w co wątpimy to będzie ją, tą zdolność jej, jej wytworzenia będzie miał lada moment, przed czym przestrzegają także służby bezpieczeństwa Izraela. Więc tym państwem kolejnym, tym trzecim do spółki, który, prawda, chciałby wejść do tego bliskowschodniego klubu potęg jądrowych, właśnie chciał, chciał być, czy chce być ciągle Riyad. Oczywiście Amerykanie... Zgodzili się w tych rokowaniach na i to tak ma pierwotnie wyglądać na taki cywilny program jądrowy Arabii Saudyjskiej, ale w kilka, może z dwa tygodnie temu Mohamed Bin Salman, czyli ten słynny MB, MBS, czyli przywódca saudyjski, stwierdził w wywiadzie dla telewizji Fox news, że oczywiście Saudom zależy na programie pokojowym, natomiast jeżeli Iran będzie miał broń jądrową, to Arabia Saudyjska także będzie dążyła do tego, żeby posiadać analogiczny potencjał. I to już jest takim poważnym powodem do zaniepokojenia nie tylko izraelskich służb, które jednak, prawda, zastrzeżenia miały, ale politycznie premier Netanyahu forsował Taki kompromis, czyli jakby zgodził się na to, żeby Saudowie mieli broń jądrową, już ostatecznie, a dzisiaj cywilny program jądrowy. Tym, tym drugim wielkim ustępstwem na rzecz Arabii Saudyjskiej, ale ustępstwem oczywiście ze strony Stanów Zjednoczonych głównie, jest zgoda Amerykanów na to, żeby Saudowie otrzymali tak taki wielki pakiet, czyli dostęp do amerykańskiej technologii y, zbrojeniowej, y, który siłą rzeczy dzisiaj jest dosyć utrudniony, a ten dostęp miałby y, jakby być tak otwarty jak dla tych najbliższych sojuszników amerykańskich. No i właśnie ten trzeci atut, znaczy ten trzeci zysk Saudów miał polegać, czy ma polegać na tym, że Riyad miałby awansować do grona tych wyjątkowych sojuszników Amerykanów, czyli wejść do takiego klubu tych partnerów, do których zalicza się także Izrael. Więc to jest ten kontekst, który siłą rzeczy musiał sprowokować Iran do uczynienia wszystkiego, żeby te rozmowy powstrzymać. Więc jeżeli prawdą jest, że czyli, czyli prawdą jest to, co donosił amerykański dziennik The Wall Street Journal a o czym także informowali z tego co pamiętam, ale tutaj się mogę mylić, chyba wywiad egipski, ale tutaj nie dam głowy, bo wiem, że Amerykanie byli tymi pierwszymi, że za sprawą stoją, czyli za sprawą ataku Hamasu na Izrael stoją przede wszystkim Irańczycy, bo tutaj o Rosjanach nikt poważny nie mówi, to, to może mieć to właśnie potwierdzenie właśnie w tych pierwotnie interesach Iranu powstrzymania tej dużej zmiany geopolitycznej w regionie, to jest raz. Dwa, awansowania Arabii Saudyjskiej do grona państw, które w najbliższej przyszłości mogłyby także zdobyć broń jądrową, więc utworzyłaby się taka, prawda, ta dosyć skomplikowana równowaga strategiczna w regionie. I po trzecie, wreszcie, wiemy, znaczy, To, że Iran mógł przyczynić się, czy mógł zainspirować Hamas do do tych działań agresywnych świadczy także samo modus operandi, w jakim bojownicy Hamasu przeprowadzili swoją operację. Ona naprawdę nie przypominała tych... Wielkich konfliktów pomiędzy Hamasem a Izraelem. One zwykle przebiegały wtedy w trochę inny sposób, a tak naprawdę Hamas zadziałał według takiego schematu Hezbollahu, czyli kolejnej organizacji takiego proksy irańskiego z południowego Libanu. Więc można by powiedzieć, że, że tak, to Iran mógł i najprawdopodobniej to, to on był tą, tą siłą sprawczą, natomiast władze w, w Teheranie, no nie dziwne, że zaprzeczają i prezydent Raisi zadeklarował, a później to samo powiedział przywódca duchowy Hamenei, że Oczywiście Hamas jest powodem do dumy świata islamskiego, ponieważ w końcu daje opór i tutaj cytuję reżimowi syjonistycznemu, ale to co jest ważne to, że to, że Hamas w, w działał, a w zasadzie podejmował decyzje w sposób autonomiczny, to mówią władze Teheranu, ale to, to takie, prawda, ten oksymoron, bo to tak wygląda, jedynie potwierdza tą tezę, że za atakiem na Izrael stoi Hamas, zainspirowany właśnie przez przez, najprawdopodobniej przez Iran. I tutaj, Co Pani więcej... doktor,
0: postawmy krok, postawmy ja tylko dopowiem, że Hamas sam oczywiście miał interes w tym, pewnie się Pani tak ze mną jest. zgodzi, no bo chodziło o to, żeby właśnie nie dopuścić, czy um, przeszkodzić temu ociepleniu izraelsko-saudyjskiemu, no bo tak naprawdę Arabia Saudyjska jest ostatnim liczącym się krajem arabskim, który jeszcze gdzieś tą sprawę palestyńską, chociaż trochę miał na sztandarach, tak. Reszta państw, ta sprawa tak przycichła, jest. bo porozumienia Abrahamowe zostały podpisane. No i to też część ekspertów wywodzi, że Hamas po prostu chciał unieszko- znaczy przerwać te, te rozmowy, czy po prostu im, im zagrozić, oczywiście nie wyklucza tego, co pani powiedziała też o, o, o tak Iranie, bo Iran ja. korzysta prawda, z tego. Tak
1: jest. Ja tylko to powiem, to faktycznie to uzupełnia. Krótko, tak jest, to, to, to zupełnie, to a, absolutnie uzupełnia pana argumentację, bo w interesie Hamasu było po prostu wywrócenie stolika negocjacyjnego i przypomnienie, że Palestyńczycy także w tym procesie mają swoje prawo
0: weta. Pani zdaniem, Pani doktor, skąd to zaskoczenie? Czy na to wpływ miała sytuacja wewnętrzna w Izraelu, ten chaos spowodowany protestami i próbą przepchania reformy wymiaru sprawiedliwości przez Netanyahu?
1: To też nie jest nigdy tak, że to zaskoczenie musiało być pełne, takie kompletne. To też nie oznacza, że że służby izraelskie są tak fantastyczne, wszechwładne i wszechmocne, czyli są takim swoistym demiurgiem, który przewiduje na przyszłość. W rzeczywistości jest tak, że służby izraelskie wywiadowcze popełniają dokładnie te same błędy, które popełniają inne służby, więc my tak naprawdę jesteśmy w tym momencie, sądząc, że Izraelczycy powinni w 100% wszystko to przewidzieć, ulegamy takiej, prawda, takiemu myśleniu, życzeniu i ulegamy temu wizerunkowi, tej legendzie słynnego mosadu, prawda, Shimbetu czy służb wojskowych. Natomiast sytuacja mogła być bardziej prozaiczna, bo dokładnie podobne błędy, jeżeli nie takie same, popełnił ten wielki wywiad amerykański, który... 11 września, czy przed 11 września, także nieskutecznie ostrzegał swojego prezydenta. To znaczy, my wiemy, że ostrzeżenia były, informacje były, natomiast pamiętajmy, każdy wywiad przedstawia swoje informacje rządzącym politykom. I nawet jeżeli te informacje ostrzeżenia faktycznie miały miejsce ze strony wywiadu egipskiego, to mogły tutaj zadziałać jeszcze takie elementy jak zbagatelizowanie tej informacji, czyli uznanie, że sprawa Hamasu jest na tyle mało niepokojąca i prawdopodobieństwo zrywu militarnego Hamasu oceniono być może jako niewielkie, że nie podjęto bardzo konkretnych działań. Jakby to, tak mogło równie dobrze, to, 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 to jakby ten proces mógł tak przebiegać. Co więcej, takie opinie my słyszeliśmy z ust i powiedzmy z analiz naszych kolegów izraelskich, którzy po 2021 roku faktycznie mówili, że trawnik w gazie został skutecznie przystrzeżony. To, to jest takie określenie strzeżenia trawnika, czyli ograniczenia potencjału militarnego Hamasu w bardzo konkretnej operacji militarnej na kolejnych przysz- kilka lat. Prawda? I To ostatnie strzeżenie miało miejsce w 2021 roku i ono było naprawdę dosyć, powiedziałabym, głębokie i radykalne, więc Izraelczycy mogli mieć uzasadnione podstawy do tego, żeby oceniać potencjał Hamasu na mniejszy niż on był w rzeczywistości, co, prawda, co wcale nie musiało być prawdą. Jeszcze inne elementy są takie, że cała uwaga służb, służb skierowana była na sprawy przede wszystkim wewnętrzne, bo Izrael od pół roku borykany jest, a, a konkretnie rząd boryka się z forsowaniem przepychaniem kolanem tej słynnej reformy sądownictwa, przeciwko której protestują co tydzień w weekend masy Izraelczyków w całym kraju i to też wymaga nadzoru, służb nawet chociażby pod tym względem, żeby nie dopuścić do takiego chaosu politycznego, żeby te protesty także były bezpieczne i tak dalej, tak dalej. Więc mieli się czym interesować i jeszcze sprawa trzecia, nie mniej ważna, premier Netanyahu zaprosił do swojej koalicji rządzącej w styczniu tego roku, to znaczy z nimi zaczął rządzić, prawicowych, radykalnych, religijnych radykałów i to są środowiska, które w ocenie służb izraelskich same stanowią zagrożenie dla porządku, konstytucy- porządku politycznego państwa, ponieważ to są środowiska, które często i w zasadzie w takiej głównej mierze nawiązują do radykalizmu, ekstremizmu, a niekiedy i terroryzmu żydowskiego, czyli tej słynnej partii Kach, a mówię tutaj o religijnych syjonistach i o politykach takich jak Bengwir i, 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 i Smotrich, więc to też jest tak, że służby miały tutaj problem z wewnętrznymi, z wewnętrznym zagrożeniem, z takim trochę wrogiem wewnętrznym, a jednocześnie miały duży kłopot z osadnikami żydowskimi, którzy nabrali takiej, prawda, na tyle się zradykalizowali, że sami byli w stanie kilkukrotnie doprowadzać do rajdów na, osiedla, na osady palestyńskiej. Pamiętamy wydarzenie z marca tego roku, kiedy dokonali pogromów w, w że to jest taka, taka miejscowość palestyńska w sąsiedztwie właśnie do, w sąsiedztwie do żydowskich osiedli i tam służby musiały chronić tych, którzy napadali na swoich palestyńskich sąsiadów przed, przed nie tyle odwetem, ale przed prawda, broniącymi się palestyńczykami, co jest absolutnie tutaj jakby szalenie, szalenie jakby niespójne i nielogiczne, ale tak, 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 tak też to wyglądało. I siłą rzeczy sprawa Gazy. W w takiej, takiej skomplikowanej sytuacji wewnętrznej spadała naprawdę, w, ja, ja jestem w stanie to przyjąć na dalszy plan, czyli nie, nie, nie była wybijana yy, do grona, znaczy nie, nie wybijała się jako priorytet, jako główny problem. Yy, więc to zaskoczenie siłą rzeczy jest bardziej naturalne niż my dzisiaj, yy, niż my dzisiaj, prawda, niż nam się dzisiaj wydaje.
0: Pani doktor, to jeszcze dwie minuty w tej części, więc prosiłbym, krótko też nie chcę, bo dodam tylko dla słuchaczy, nagrywamy się we wtorek wieczorem, więc mam nadzieję, że sytuacja w środę związana z tym pytaniem, które zadam, się nie zmieni. Równolegle, Pani doktor, zaognia się też sytuacja na granicy izra- izraelsko-libańskiej, Hezbollah, czyli ta szyicka, proirańska organizacja m, zaczęła ostrzały Izraela. Oczywiście pochwalili to, co zrobił m, Hezbollah, pochwalił to, co zrobił, to, co zrobił y, Hamas, Izrael oczywiście odpowiada na, te, na to strzały, mamy już pierwszych zabitych. No w ogóle Tel Aviv grozi, że jeśli Hezbollah przystąpi do wojny po stronie Hamasu, to Izrael zburzy Damaszek i zabije prezydenta Baszara Asada, kolejnego sojusznika Hezbollahu. Czy myśli Pani, że jest ryzyko eskalacji z tej strony, że Hezbollah postanowi dołączyć się wszystkim, co ma wszystkimi, swoimi rakietami, swoimi bojownikami, żeby wesprzeć Hamas, uderzyć w Izrael, który w jakiś tam sposób jest osłabiony prawda po, po tym, co się stało.
1: Ja tylko przypomnę, że Hamas swego czasu, wtedy kiedy rozpoczynała się ta wojna domowa w Syrii, był naciskany przez Iran, żeby poprzeć Hezbollah w Syrii. Hamas wtedy odmówił i i to jest pewna przesłanka, która może nam podpowiadać, że Hamas dzisiaj może nie być tak bardzo chętny do do, do otwarcia frontu północnego, czyli rozpoczęcia trzeciej wojny izraelsko-libańskiej, więc, więc tutaj musiałaby być bardzo silna presja ze strony Iranu. Ale jeszcze pamiętajmy, tak Iran jak i Hezbollah to są gracze przede wszystkim, czyli oni będą przyglądać się i kalkulować, bo nie wejdą do, czyli nie zdecydują się na otwarcie frontu w sytuacji, w której będzie duże prawdopodobieństwo, że Hezbollah tą konfrontację z z, z Izraelem przegra. Jeżeli Izrael będzie udowadniał swoją przewagę strategiczną na odcinku, prawda, południu, w strefie gazy, no to to będzie odstraszające dla Hezbollahu. Natomiast... Natomiast pamiętajmy jeszcze jakby tym czynnikiem odstraszania jest to, że nie nie tylko te deklaracje, które płyną z Tel Awiwu, czyli te ostrzeżenia, ale także sam fakt, że armia izraelska od lat przygotowuje się na ten scenariusz i i pod tym względem to, to nie byłby powiedzmy tak organizacyjnie um, duży kłopot, nie byłoby spontaniczności, bo tu są przetestowane i przećwiczone różne warianty. Więc Izrael też... jest gotowy na wojnę na północy, ale ona jest wbrew pozorom mniej prawdopodobna, chociaż oczywiście już tutaj ostatnie zdanie e, z Bollach, tylko po to, żeby zaznaczyć swoją obecność, wystrzelił kilkukrotnie w kierunku Izraela. E, natomiast to był gest, jak to sami przyznali, solidarności e, z was, walczącymi Palestyńczykami.
0: Czy myśli Pani, że gdy zaczną opadać emocje w Izraelu, to nadejdzie czas rozliczeń, czy pojawią się oskarżenia o to, że Izrael był nieprzygotowany, no i czy to nie wpłynie na pozycję Beniamina Netanyahu, który no ma przydomek Pan bezpieczeństwo, on całą swoją karierę zbudował na tym, że on jest tym gwarantem bezpieczeństwa dla Izraela, no i nagle mamy, mamy ofiary śmiertelne największe od 50 lat. Netanyahu próbuje opozycję wciągnąć teraz do rządu tymczasowego, no ale pytanie, czy... Czy to, pani zdaniem, może zagrozić jego pozycji, czy on z tego wyjdzie, znajdzie jakiegoś kozła ofiarnego i i się wybroni, tak jak udaje mu się to od lat już?
1: To powiem krótko tak, tak i nie. To znaczy... (gry) To znaczy tak, rozliczenia się z całą pewnością rozpoczną, bo już dziś trwa śledztwo, a po zakończeniu wojny powstanie specjalna komisja, która zbada kto zawinił, kto odpowiada za niedociągnięcia, za zaskoczenie, więc będziemy wiedzieć konkretnie, to będzie profesjonalna, Komisja taka, na podobieństwo tej, która powstała po wojnie Jom także po tej przegranej wojnie z Hezbollahem, tej drugiej wojnie libańskiej, więc tutaj mamy pewność względem tego, że będziemy wiedzieć, kto, kto zawinił i, i będziemy wiedzieć, kto odpowie za, za te kłopoty, które, które dzisiaj z którymi borykają się Izraelczycy. To jest raz. Dwa, pozycja premiera Netanyahu dzisiaj jest wydaje się w miarę pewna, bo on korzysta, z efektu flagi, czyli konsolidacji wokół władzy, to on najprawdopodobniej zobaczymy, jak jak skończą się rozmowy koalicyjne, być może poszerzy swoją koalicję i stworzy taki rząd jedności narodowej, taki rząd wojenny, ale pamiętajmy, to jest okres, to, to jest to porozumienie na czas wojny i w momencie, kiedy zakończy się wojna, wszystko wróci, nie chcę powiedzieć, że wszystko wróci, ale rozpoczną się rozliczenia i skończy się konsolidacja. Yy, I wtedy poja- nie tyle pojawią się, co na jakby takie najgłośniejsze staną się te głosy, bo dzisiaj już je słyszymy, które będą wskazywały na premiera Netanyahu, jako tego, który będąc premierem odpowiadał za stan bezpieczeństwa państwa, więc jest głównym odpowiedzialnym. Dwa, jako premier skorumpowany, który kolanem przepychał reformę sądownictwa, która zagroziła, prawda, doprowadziła do rozłamu społecznego i osłabiła państwo od wewnątrz tak bardzo, jak przestrzegały służby, że zachęciło to wrogów państwa do przetestowania możliwości osłabienia czy zaatakowania Izraela. I to będą argumenty, które będą, które będą uderzać w Netanyahu, że kosztem własnego egoistycznego interesu był skłonny doprowadzić do takiego osłabienia struktur państwa. To jest drugi prawda, argument. I trzeci to jest, to jest właśnie ten, że premier Netanyahu będzie odpowiadał w sposób też taki osobisty, bo Izraelczycy będą kojarzyć, prawda, Jego ostatni ostatni rok z tymi masakrami, do których doszło, będą będą szukać bardzo konkretnego winnego. I to znowu będzie będzie Netanyahu, więc skończy się to najprawdopodobniej prędzej czy później dymisją i być może wcześniejszymi wyborami pewnie już zupełnie w nowym układzie politycznym.
0: I ostatnie pytanie, panie doktor, dosłownie dwie minuty, niecałe. Co dalej ze strefą gazy, bo nie można zapomnieć, oczywiście ten rajt rozpoczął Hamas, nie, tu nie ma wątpliwości, te zdjęcia widzieliśmy barbarzyńskie, no ale jednak w gazie giną cywile również, nie tylko, nie tylko Hamas. Izrael mówi, że mogą sobie Palestyńczycy uciekać do Egiptu. Egipt zamknął granicę i nie chce przypuszczać. Czy będziemy mieli do czynienia, Pani doktor, albo już mamy z kryzysem humanitarnym na niespotykaną od lat skalę? Mamy naloty, krążą plotki niepotwierdzone, że Netanyahu chce wejść w ogóle wojskiem, siłami lądowymi do strefy gazy. Czego możemy się Pani zdaniem spodziewać teraz?
1: No przede wszystkim możemy się spodziewać a, eskalacji, czyli tej pełnoskalowej interwencji w zasadzie wojny w strefie gazy. To będzie się wiązało z katastrofą humanitarną i jeżeli Izrael, a konkretnie Benjamin Netanyahu, który musi, prawda, my wiemy, że on musi udowodnić swoją przewagę, doprowadzić do spektakularnego zwycięstwa Izraela, żeby odbudować po pierwsze zaufanie obywateli do siebie i do armii, po drugie odbudować walor odstraszania Izraela, więc to uderzenie izraelskie musi być silne, ale kosztem tego uderzenia będzie katastrofa humanitarna i wielokrotnie większa liczba ofiar cywilnych wśród mieszkańców Gazy, a to będzie rodziło oczywiście implikacje te konsekwencje w regionie, być może międzynarodowe, więc przed nami trudny czas, i pewnie te doniesienia z gazy będą, będą dramatyczne. Zobaczymy, czy przypadkiem nie padnie jakaś poważniejsza oferta zatrzymania, wstrzymania, wstrzymania ognia, bo takie głosy już się pojawiają. Mamy tutaj oferentów w postaci prezydenta Turcji, to to, ale to zakładam, że to nie będzie tylko on. My tak naprawdę dzisiaj nie wiemy. Jeżeli wojska izraelskie wejdą w całej swojej masie do Gazy, to wyszedł będzie realizowany ten scenariusz, ten scenariusz taki maksymalistyczny, ale to musimy na to poczekać, zobaczymy, tu, czy na się na to zdecyduje.
0: Kropeczkę stawiamy. Nie, doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Rosji. Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była moim gościem. Bardzo dziękuję Pani Doktor za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my się słyszymy w środę za tydzień.
1: Radio Campus.